0: gracias, gracias por esos amables aplausos son fingidos, son grabados pero bueno, siempre se agradece, es muy importante que un artista tenga sus aplausos
1: preparados bueno, pues
0: sí, anticatristas de todo el mundo, estamos aquí transmitiendo en este su gran programa, Cambio de Bola desde los estudios centrales de la Baja Record Territorio Libre de comunismo Donde se ejercita el músculo de la denuncia Y se conjuga el verbo anticastriar Cambio de bola, uno estamos nosotros en la, en la tercera fase, ya estamos en la tercera fase porque estamos sueltos y sin vacunar. A mí me encanta estos sábados, sobre todo eh, para intercambiar con todos nuestros nuestro radios Teleescucha, aquí tenemos ya a los radios Teleescucha lo que están conectados, Hice sí, sí, un saludo para todos ellos. Me encanta sobre todo estos sábados para intercambiar, para debatir con este gran panel que voy a presentar dentro de poco, y bueno, y también porque, bueno, el, el, el sábado es cuando yo pongo el aire acondicionado, yo no puedo ponerlo todo, todos los sábados, lo pongo eh, o sea, todos los días, obviamente, nada más lo pongo el sábado porque hay que ahorrar, hay que ahorrar mega y hay que ahorrar, porque después viene la parte esta de Estesa minin junto con la compañía eléctrica que tiene un puñito ese, el puñito, ese es el logo de la compañía eléctrica, ese puñito te lo tiran contra la billetera y acaban contigo, bueno, en fin, Hoy es un día bastante especial en este sentido, vamos a hablar de algunos temas que quiero yo eh, debatir con ustedes, pero sobre todo con este colectivo tan tan fuerte ideológicamente, muy preparado conceptualmente en una cantidad de cosas increíbles, por eso es que yo siempre los invito, ¿qué culpa tengo yo? Yo soy anticastrista de esa manera, me encanta reunirme con gente a iguales a mí. Perfecto, vamos a hablar hoy de, bueno, debatir o no debatir, esa es la cuestión, esa es la función que va hablar, el periodismo yo quisiera también agregarle esto el periodismo, cuáles son sus funciones realmente dentro del diálogo y el debate, vamos vamos a ahondar a sobre esos temas y nos encantaría que ustedes participaran y también, si nos queda tiempo, vamos a hablar sobre, bueno, el COVID este, el, y las nuevas estadísticas que está dando el régimen eh, la situación con los medicamentos que es horrible, yo soy un yo, yo consumo la, una, un medicamento que da por un tajetón, el tajetón ya tú sabes, tienes que renovarlo cada un año y eso es, es terrible, a veces te encuentras con que no hay la depauperación de las farmacias que existen en este país, vamos a mostrar algunas fotos que yo tengo de, de las farmacias que hay por acá, es un desastre, farmacias de una arquitectura genial, construida por supuesto antes del comunismo, pero ahora ya tú sabes cómo están, como mismo eh, está todo en este país, en vía de obviamente y destruido profundamente y bueno vamos a pasar a las efemérides que tengo aquí apuntaditas unas efemérides muy interesantes eh, bueno entre bueno entre otras cosas hay una efeméride que no es hoy pero va a ser el el lunes que es el cumpleaños 101 del gran Benny Moré aquí yo tengo un disco de Benny Moré desgraciadamente está grabado en Legren, eso es horrible o está bueno remasterizado no sé cómo ellos lo hicieron
2: eh, se oye
0: eh, tremendamente telefónico, una cosa horrible como todo lo que hace el, el Legrén, en la Irén, en, en la hay una sordera, pero increíble, eh? eso eso no tiene nombre. Bueno, y tenemos aquí al lado, el, el otro que está al lado es el primer disco de Lex Zeppelin y que también ayer yo creo que fue el cumpleaños de ese gran cantante que se llama Robert Plano, un, una, un, un cantante que tenía una tesitura impresionante, iba de los graves a los agudos con una facilidad enorme, desgraciadamente ya a estas alturas, setenta y pico años que tiene. Eh, bueno, ha perdido casi toda la potencia, la potencia de las cuerdas, de las cuerdas vocales. Y él está en una cuarta ahora un poquito más relajada y todo ese tipo de cosas. Vamos a pasar a las efemérides, porque hoy nace, un día como hoy nace el bluesman, John Lee Hooker. ¿Quién no sabe qué es John Lee Hooker? El gran bluesero eh, fenomenal, tremendo guitarrista. Eh, bueno, nace en Mississippi. Eh, eh, bueno, el, aquí aquí dice en este escrito que tengo que son palabras mayores en la historia de, de él. Blues, el blues, ya tú sabes, ese género que influenció tanto al rock and roll. También, eh, nace Van Rey, a quien se acuerda, la gente de, lo, de los años 80, se acuerda, es el líder de Living Color, un grupo, eh, un grupo de negros que hizo una banda, eh, de hard rock extremadamente interesante, eh, inglese. También dice, nace en Orazabe, en, en Reino Unido, el guitarrista fundador de Team For Fia, que no se acuerda de, ya, chao, loud. Sí, o se da cuenta, de meto tema, una fuerza increíble, una grabación, una mezcla exquisita, ahí se oye todo, como ¿no? todo lo que hacen la industria de, del rock y de la música pop en el mundo, eso es una cosa genial. Eh, también eh, eh, muere Enrique Cáceres, vocalista trío Los Panchos, eh, que fue no fue uno de los iniciadores de Los Panchos, pero era era uno de los que participó mucho tiempo con ellos y se incorporó a Los Panchos en el 1966. Y en lo que yo a hacer, la voz principal. ¿Se acuerdan de los Pachos? Un trío, eh, que tenía mucho de armónico, cantaba muchos boleros mexicanos, entre ellos también cubanos. Y dice, bueno, y esto es una noticia, esto es una efeméride que yo creo que, eh, Antonio puede ahondar, no sé si sabrá sobre, eh, Philman Tilleman, el, el armonista de jazz que participó con, con personas tan, con músicos tan prestigiosos como Mike Davis, Charlie Parker, Sidney Blake, Discibilepid, eh, bueno, en fin, una cantidad eh, de músicos importantísimos. Y entonces, ahora, vamos, ya le presenté los temas, ya presenté el programa, ya dije la efemérides, estoy cumpliendo todo como el guión como es correctamente. Aquí no se da tiempo a la improvisación, nada más eh, cuando improvisamos, ¿entiendes? Es así. Bueno, vamos a presentar desde, eh, bueno, desde la sede central de Estado de Sar, allá cerca de la costa en el mismo lugar entre el Arrecife y el Mar Caribe, Antonio Rodile un aplauso.
3: bueno, gracias, gracias Jorge por todos los aplausos y <ríe> demás. más, y de más. Los aplausos son grabados,
0: pero son aplausos. Eso es Bueno, pero uno, uno, uno,
3: uno siente, uno siente que les llega a uno le llega al alma, ¿entiendes? Entonces, se te Ey, agradecen el, los aplausos. Y el calor, el calor
0: humano, el calor el humano, los claro, aplausos claro. grabados. Yo creo
3: que aparte creo de la humedad, ya el, calo, el el calor humano y la humedad ambiental, ya empiezas a sudar.
0: A Castro yo creo que le ponían aplauso grabado, le ponían de verdad. Yo creo que de vez en cuando hacía un videoclip eso, tan extendido que él así, hacía le metían ese tipo de cosas de escenografía. Bueno, ¿cómo te sientes, Antonio? ¿Cómo está? ¿Cómo está el día? Tremendo calor que haya ido ahora mismo, ¿verdad?
3: Bueno, magnífico, tú sabes, siempre magnífico. siempre hay que hay que tomarlo con ese espíritu para no no deprimirse, porque realmente tú sabes que esto es como como dicen algunos mexicanos, en el fondo y cavando, ¿no?
0: En el fondo y cavando y sin café, ya tú sabes, esto es a puro dolor. Ah, bueno, sí, 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 ya vamos a presentar ahora a Antonio allá después de Puente Mendares, a, eh un poquito, es el municipio colindante al mío, Playa ahí uno, uno de los municipios más céntricos y más volados que tiene La Habana el veado, a mi amigo Claudio de la Fontaine Pues, eh, claro, eh, eh, te, te, teníamos problemas étnicos contigo técnicos problemas subjetivos no o sea, los problemas humanos son problemas subjetivos técnicos es decir que no podías ¿sí? entrar en la comunicación qué pasa que te están contando ahí el, la baba de caracol ¿sí? de tensa qué pasa últimamente
4: nuestra amistad nuestra amistad siempre <ríe> se va a pasar entre nunca dejaremos de tener problemas eso es en primer lugar y te iba a decir claro, claro. ya que tú hablaste de de mi municipio del del vedado <ríe> que ya el vedado eh, por supuesto está en total coherencia pues fíjense eh, la coherencia castriz, de castrita es tremenda es perfecta y está igual desbaratada que la farmacia de la que tú hablabas en un momento y que vamos a ver las foto más adelante no ya ya el el, el 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 vedado perdió casi mayoritariamente toda la aquel todo el encanto tenía, ¿no? El, ca el caché, ¿Te ¿Tú,
0: sabes que, tú sabes que el Vedado se llama Vedado, y me, me corroboran lo, los que saben lo ¿verdad? Que sé yo, ¿Cómo, ¿cómo se llama? El amigo que participa en República Damaso, creo, que es una persona muy culta en temas de, yo creo que en casi todos los temas, se puede decir que casi eh, se puede decir que está rozando lo, la, la erudición en ese tipo de cosas. Eh, el Vedado se llamaba Vedado, bueno, porque era un sitio totalmente campestre, era un vedado, pero yo creo que era algo como un coto de casa, un coto, o sea, una especie de, 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 de lugar cercado para la naturaleza y por el estilo. Y después se, se hicieron viviendas ahí que estuvieron ah, a, a niveles, nivel. pero de la, de la arquitectura más moderna que existía. Y ahora mismo, en bueno, el mediano bueno, que te puedes encontrar chozas.
4: Sí, sí. Bueno, ah, es que ahora, para el pueblo cubano todo está vedado. La parte de dientes, está, el pan, sí está vedado. Y todas las cosas están vedadas. Era ¿Y 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 un vedado, ¿y está? ¿y está? ¿Es un vedado na nacional
0: nacional, no, y están vetadas también, están vetadas, como la carne re, están vetadas y están vedadas, es una cosa increíble, bueno, vamos, sin más dilación, vamos a presentar a la muchacha de piquete, ¿qué sería un piquete sin una muchacha?, eso es una one friend, como dicen, no el frontman, sino one friend, ahí en, en lo que es la parte de los controles, cuidado, no te metas con Ayler cuidadito con entrar a su muro y decirle algo, vamos a presentar, de ahí en de los mares, ahí en la península de la Florida, a Ayler González Mena
2: Gorky, Gorky ver, tú, la presentación que tú me tienes que hacer no es eh, Allende los mares. tú dices, Ayler, ah, de la franja de Gaza.
1: Ah, la franja de
0: Gaza, en, en Gaza, si sí, Cisjordania, <risa> ya, perfecto, okay. sí, para confundir,
2: <risa> la tú sabes es que... Ocupada, de, la, de la Palestina ocupada.
4: Sí, pero, pero, perfecto. pero ya aquí, Pero ya, ya aquí no hay Gaza tampoco, ni Turunda, aquí no, no hay nada de eso. ¿verdad? No, no, pues no hay Gaza, punto, ni hay... Mío, hoy, hoy
2: tiene una cosa entre entre un señor de la tercera edad y el trauma
0: <ríe> oye bueno pues eh, antes de entrar a, yo propongo antes de entrar al tema eh, principal que es debatir o no debatir lo importante que es que, eh, que consideran los radios la escucha en cuanto a este tema, eso sería muy importante que ustedes nos aportaran en cuanto a sus opiniones, las buenas, las malas, las regulares, no importa. Yo quisiera hablar también, Antonio, no, no has visto últimamente en la televisión cómo esta gente ya están anunciando poquito a poco lo que, lo que, lo que tú verías ya venir y lo que muchos saben que viene, que es el cambio de moneda. Eh, ¿Has oído algún tipo de, 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 de cosas de esta por la televisión? Yo vi hoy un analista, un analista de esta, o sea, un analista castrista, hablando sobre el tema... Un, algo, ellos están diciendo, no, tenemos que avanzar y tenemos que acostumbrar al pueblo tenemos que educar al pueblo, que esto, algo que crearon ellos, ahora mismo lo están viendo como un problema es una cosa tan tan descarada que es bueno, que generalmente ellos hacen de esa manera ¿cómo tú ves esa situación? ¿has oído algo sobre eso? Mira, esto? Gorky,
3: si te, si te voy a resumir, yo creo que, <coughs> que la, la demora tiene que tiene que ver con todas las marañas sí. de ellos porque en un final, sí, sí. ahora mismo, ya el CUC es otra denominación eh, que el CUP que el peso cubano que le llaman ellos, porque al final Ajá. a 24 por 1 te lo cambian en, to, a, a, en o sea, en la cadeca, en todas partes, y tú vas con eso y a la tienda también cambias a 24 por 1. Así que en, en ese sentido del cubano, el cubano no, no va a notar absolutamente ninguna diferencia ni va a haber ninguna ni, ninguna variación. El tema acá <coughs> es que ellos tienen distintos tipos de cambio para supuestas empresas, para cooperativas, para, y en esas variaciones de los cambios es donde yo considero que hay una buena, un buen trapicheo y una buena trampa por parte de ellos. Y el quitar eso de momento, porque fíjate que en las empresas el cambio es uno por uno. O sea, si tú le das un, un peso cubano, ellos te entregarían un dólar. ¿Tú te imaginas cuántas marañas deben estar haciendo los Mayimbe con ese tipo de cambio de uno por uno, Gorky? O sea, una, 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 una matemática. Exactamente uno como está diciendo Claudio. E ese, tipo, ese tipo de trampa se, hizo, se ha hecho en Venezuela y al final eh, se, ha, se ha develado que, que han existido robos de, de cientos de millones de dólares. Entonces, a, para el cubano al final te lo van a cambiar 25 por uno, quizás hacen un pequeño reajuste del tipo de cambio, pero al final va a ser lo mismo, porque ahora mismo las tiendas del CUC no, tiene nada, no tienen casi productos, están las tremendas colas, y, y todo lo demás, o sea, hoy en día hay un papelito que es el pretique y el pretique, el tique y el pretique, como tú lo llamas, y es están la, las tarjetas estas magnéticas que han ellos han dado, que al final lo que tienen detrás es la moneda dura, que es la que a ellos les interesa. Entonces, mira, todo sabes? lo demás, mira, es trampa. Sí.
0: Oye, tú sabes que este, el, el, el producto nacional, yo creo que más que es lo que ofertan ellos, yo creo que es la cola. La cola se ha convertido en una cosa ya endémica. Eh... Ah, Ayer, exactamente, eh, le di la vuelta al barrio y, y todo, todo lo que, el lugar donde se vendía algo, tenía una cola por
3: una cola Es, es, una, es, una, es, una cola es, es increíble, Gorky, porque es antes que hay, había veces tú te ibas a comprar cualquier basura en algún lugarcillo y no había cola y te podías comprar eso. Ah, bueno, si querías comprar algo más, bueno, posiblemente ahí te ibas a encontrar alguna cola o, o algo. Pero es que ahora hay cola absolutamente para todo.
0: Para todo, porque sí, todo, sí. todo si sí, todo hace falta hace falta de una manera más exagerada que antes
4: dime, yo, dime Claudio yo hace, yo hace como dos días veía en las redes que alguien había puesto eh, 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 narraba una observación de que ellos estaban escondiendo la cola y en estos días que yo he salido dije, mi madre eh, es, esto es real, pues fíjate con eh, Antonio y para el público en general sí. que no está dentro del cuadro, wow. imagínense que por cada tienda tienen cuatro o cinco policías combinados con eh, eh, militares de las fuerzas o revolucionarias. Imagínate por cada por cada pequeño kiosco incluso. Entonces los tipos dividen la cola en dos o en tres y las ponen a veces en distintas esquinas para que no se vean a su aglomeración. Entonces deben tener a las fuerzas policiales y militares de ellos bajo un estrés tremendo porque además esa gente está igual a bajo el sol. Me imagino que estén tratando de mm, raspar algo para, para ti es un sí de es, 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 es un ambiente superabsurdo super, super... claro
0: Claudio yo estuve yo estuve, yo estuve cerca de, del fenómeno Ahí en el ojo del ciclón de una cola eh, en un momento entonces vi cómo funcionaban estos estos policías eh, vestiditos de verde olivo con una chaquetita que dice policía a veces son muy jóvenes y yo no sé dónde los sacan entonces estaban bueno eh, casi como que en un rebaño así dice pero de una mala forma pero espeluznante Dice, médanse para la acera, no pueden estar en la calle. O sea, ellos quieren tener a todo el mundo metido en la acera, controlado, como si fueran unos pollitos. Mayormente el público era mujeres que son muy sacrificadas. Las mujeres siempre cargando, los hombres están buscando el mono y las mujeres están metidas dentro de lo que es el el bueno la, 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 el ciclón ese que es una cola. Son, son personas que están haciendo cola incluso sin saber qué producto existe y si lo van a sacar es una cosa extremadamente yo creo que eso, eso es record o sea, yo, nunca, yo nunca había visto eso bien, en, en este país actualmente bien. se hace cola sin saber si hay un producto y si lo van a sacar es una cosa increíble
4: no, ¿no? y si va a alcanzar y si va a, no, si
0: vas a alcanzar esa es otra si,
4: si vas familiar, a alcanzar mío, un familiar mío de Holguín me dice que marcó desde como las 5 de la mañana para que le que le dieran por fin ya la tarjeta magnética de los dólares, que tú sabes, tú presentas los papeles y te dicen que en 20 días la vayas a buscar. Bueno, a los 20 días fui y marcó. En el banco dijeron que nada más le iban a dar la tarjeta ese día a los primeros 20. Ella tenía el número 21, me dijo, sí. he perdido todas estas cosas. Y tengo que sí, sí. ir mañana, y quizás voy a marcar a, la, a las 3 de la mañana, no, pues este imagínate. es el país
0: de ya para perder el tiempo, o sea, llevamos 61 años perdiendo el tiempo, ¿tú te imaginas?
4: Para después para después para hacer el
0: capitalismo, ¿tú te imaginas? Ah, Claudio, bueno, ¿tú estás preparado mira, para hacer el, hay, tenemos que hacer el capitalismo? ¿Tú sabes? ¿Tú estás preparado para eso? Tenemos que informarnos.
4: Hay una frase de un amigo de hace muchos años, de otro periodo especial, que, que, que decía, el cubano es especialista en asuntos sin importancia
0: sin es una cosa increíble, bueno y yo también, yo también quería por arribita antes de pasar al tema principal que es debatir o no debatir eh, sobre tuviste la 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 depauperación de todo esto de bueno de todas las farmacias ya se veía hace rato pero yo quisiera mostrar unas mostros, una, una foto que tiene Ayler sobre la farmacia esta tan bella Años, muchos años atrás, en, la, en los años, en los años 50, que es la farmacia del de, eh, crucero de la playa, la que me toca a mí, eh, comprar la capa macepina. Aquí vemos una, una foto de, del mostrador, cómo se está derrumbando en pedazos. A, esta farmacia, le explico, es un estilo ad-deco, es eh, súper bella, que, bueno, ahora lo que parece es casi una ruina. Y yo veo, yo vi aquello, yo dije, yo tengo que, yo tengo que tirar una foto a esta, a este, a este mostrador, que se está derrumbando, eh, de, de, de algo que fue antes como que una joya de la, de la arquitectura. Yo creo que afuera hay una tarja, incluso del, del, del arquitecto, ahora no me acuerdo, eh, eh, cometí el error de no tirar una foto también, pero hay una tarja del arquitecto, es una farmacia bellísima, de un lugar extremadamente céntrico. Bueno, ahí casi no hay medicamentos eso es una cosa eh, actualmente imposible. Hay falta, por ejemplo, el bicarbonato, eh, bueno, la vitamina C, desde cuando yo no sé si existe el, la durazina, que es algo tan esencial para el dolor de cabeza, el cloracepósido bueno, eso, eso ya tú sabes Digo, es una cosa increíble cualquier medicamento, por más simple que sea, no existe y las colas que se forman ahí, porque yo lo estoy viendo constantemente, son tan kilométricas como para comprar el pollo eso es increíble, bueno, señoras y señores vamos a pasar al condumio de lo que es el programa hoy en cambio de bola hoy es 22, exactamente, bueno, 21, no, 22 de agosto, eh, estoy trocado, esto de la falta de café me tiene un poco raro, el 22 de agosto del 2020, caballero, vamos a tratar el tema, debatir o no debatir, qué importancia tiene para la oposición, eh, ¿qué, qué elementos son los que nos faltan dentro del periodismo, creo yo, que toma... Eh, no no ha para mí no ha funcionado en este tema de la manera que bueno que, que supuestamente se debe esperar eh, vamos vamos a empezar Antonio tú quieres empezar eh, vamos a ser democrático a ver si Aile quiere empezar Claudio quiere empezar con el tema
3: a ver Antonio bueno si nadie arranca comienzo yo no, no, mira
0: de, eh, coge el deshielo, yo, el, el rompe el hielo, como dice. No es deshielo el otro, rompe el hielo. <risa>
3: Mira, Gorky, yo creo, yo creo que el debate eh, eh, es un ejercicio básico que tiene que existir. En cualquier sociedad, a cualquier nivel, el intercambio, pero mucho más en, 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 el, nivel, en el nivel político. Y sobre todo, ayer mismo come, eh, comen, comentaba con Claudio que, que de hecho, en, en la precaria situación que estamos nosotros aquí en Cuba... La, el, el, la tremenda represión control por parte del régimen eso sería uno de los pocos ejercicios democráticos que pudiéramos ya arrancar a hacer para que, para que nos comencemos a entrenar en esa Cuba que deseamos construir entonces el, el debate de entrada por ejemplo eh, eh, el estado exact surge con la idea de ese debate en el primer evento que nosotros hicimos en el 2010 eh, eh, se organizó mediante exposiciones primero la interacción con el público y después se organizó una serie de debates y, y a mí me parece, luego ya, ese fue el primer encuentro, pero luego cuando se hacían acá en el, en el patio de mi casa, aquí en este mismo salón donde estoy yo ahora, bueno, múltiples debates hubieron sobre distintos temas. Claro, una, hubo un momento donde eh, dentro de la oposición existían eh, diferencias, pero no había un escenario externo que había, de alguna forma, presionado tanto para la toma de posiciones. Eso vino a ocurrir principalmente con el deshielo. En la, cuando aparece la política de Obama ahí sí hubo una fractura ahí sí hubo un posicionamiento por parte de los actores de la oposición y ya el debate era un poco más rispido en algunos casos e, y comenzó la acusación de que no puedes eh, y te lo decían bien claro no puedes criticar a otra persona yo creo que, y lo dejo aquí corto para que, para que sigamos, ustedes sigan interactuando yo creo que el debate es algo que tiene que regresar lo, lo veo muchísimo en el tema venezolano se ve claramente el debate y sobre todo en una era donde eh, la diferencia eh, y donde los puntos de vista aparecen mucho más. Antiguamente, para acceder a un medio de comunicación o para tener alcance de, a miles de personas, usted tenía que ir a la radio, usted tenía que ir a la, tel a la televisión o a algún medio de prensa. Hoy en día se acceden a las redes sociales como este tipo de programas y claramente la diversidad y los tonos y, la, y las, las discusiones y, la, y los debates eh, bueno, aparece muchísimo más y a mí me parece que hay que darle curso, porque lo otro de decir no se puede debatir porque X, Y o Z sencillamente eh, es, un, es un grave error. Así que lo dejo acá para, para seguir.
0: No, pero es que el debate es un ejercicio de democracia, y eh, yo creo que estamos arrastrando todo esto, bueno, todos estos malos acostumbramientos que tiene el castrismo sobre los cubanos O sea, bueno, hay que estar de acuerdo en todo y la crítica tiene que ser constructiva como tú me decías antes de iniciar el programa U otro absurdo más del castrismo Claudio, a ver, apórtale aporta, algo quiero oírte No, mira,
4: yo creo que uno de los uno de los absurdos de mi posición que estamos viendo en las redes es que Muchas personas están planteando esta idea de que si usted debate dentro de la oposición, la sociedad civil, el exilio, que también creo que es un elemento importante a, a participar en, lo, en, lo, en los debates, usted le está dando armas al enemigo. Y yo hace muy poco lanzaba un post donde decía, a quien menos le conviene que existan estos debates con respeto, con argumentos, entre el exilio, la sociedad civil y lo, las distintas visiones de, de la oposición, a quien menos le interesa eso es a Raúl Castro y a su gente. Pero además, Gorky, también para mí es como eh, absurdo que personas que, que defienden puntos de vista contrarios a los nuestros, no le estén exigiendo a los líderes que ellos han ele elegido que entren a la arena pública y que pongan sus puntos y que los lo defiendan. Sí. Si yo eh, defiendo a una persona con una idea, con un programa político, con una propuesta, con una estrategia, yo quiero verlo pasar el filtro de los oponentes y ver en verdad cuán fuerte está ¿no? Eh, mental, exactamente y, no, eso, y pronto, no está pasando
0: no, claro y Antonio y también el, el esto que yo planteaba también de unir esto a la parte del, del periodismo independiente que existe en Cuba que está haciendo una, una labor súper importante o sea el, el, haciendo el periodismo real el que no existe eh, en, en el castrismo obviamente que son como decía un amigo mío le la mucamos de la noticia los, son los, los perritos de ellos de para decir lo que ellos quieran decir dice ¿cómo si el periodismo está para debatir, para buscar la verdad, para indagar, para cuestionar, ¿por qué el periodismo no aporta a ese debate? ¿Por qué, por qué no, eh, no critica y habla sobre la inactividad en esa en ese rango? ¿Por qué, ¿Por qué no lo hace? Es una cosa que es importante cuestionársela. Y si tú eres periodista, ¿cómo vas a cuestionar que el debate es contraproducente? A mí, a mí me parece que es todo lo contrario. Estás en una posición... A, 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 a mi modo de ver, súper errada en cuanto más todavía si eres periodista. A ver, Aile, que, 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 que te veo en tu cara que quieres decir algo.
2: Eh, eh, apoyando lo que dice Antonio, eh, ahora cuando, cuando algunas personas se alarman e, e, e incluso nos crucifican por nuestra insistencia, que estamos con la pituita, hay que debatir, hay que debatir, y estamos prácticamente... <risas> Eh, como, 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 como se dice como el cuento de la pulga, ¿no? con la necesidad que hay ahora mismo de la exposición y de que se debata. No solo eh, yo le veo importancia desde el punto de vista ese de, que, de que eso eh, mostraría, ¿no?, a, a las personas eh, la capacidad, eh, el nivel de preparación que, que tiene eh, cada quien desde su propuesta, la argumentación, eh, su, su visión ideológica también, porque es importantísimo yo creo ahora definirse ideológicamente. Hay personas dentro de la oposición de Cuba que son de izquierda, otros como nosotros que estamos eh, proponiendo ¿no? la visión liberal clásica. Y, y yo creo que es esa, ese espectro debe verse con, con mucha claridad y están los reformistas los que los que pueden cohabitar pues, uh -huh. con con un castrismo maquillado de nuevo tipo entonces eh, yo decía una de las eh, me parece que una de las eh, eh, ventajas, ¿no? De, del debate uh -huh. es que eh, se está mintiendo mucho se está mintiendo mucho eh, se están eh, inflando globos constantemente y lo vemos, hay proyectos eh, que son eh, fallidos porque precisamente se basan en, en su nivel de improvisación, cero aterrizaje en, 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 la, en, la, en, en la realidad de, dentro de la isla. Y entonces eso eh, provoca eh, la ilusión eh, falsa de que se está avanzando y es todo lo contrario. Entonces, en un debate yo creo que se facilita ver realmente la verdad quien ¿Quién, quién miente quien quién de verdad tiene una un proyecto sólido o, o medianamente realizable, quien te puede decir mira, aquí realmente eso no se puede hacer yo creo que sobre todo para la exposición de la verdad el debate ahora mismo es fundamental
0: es que es que también Aile, el debate es un vehículo como cómo tú presentas tu propuesta de una manera más eh, interesante o, o más cabal, o más, o más totalmente transparente al, al, a la gente, al pueblo a, al cual tú quieres llevar el mensaje ese lo mejor es un debate, tú has visto cómo por poner un ejemplo de, de, en la democracia, por ejemplo, Estados Unidos todos los candidatos de los partidos hacen debates entre, entre ellos, dicen eh, cuáles son sus propuestas qué tienen que decir sobre unos y otros cómo se defienden ellos a la hora de presentar ...toda su plataforma... ...toda su hoja de ruta... ...entonces... ¿Por qué eso no lo adoptamos nosotros desde ya como un ejercicio y como un elemento para llevarle a la gente, a los cubanos, las propuestas de cada grupo con respecto a hacerle resistencia o oposición al castrismo? Es una cosa que para mí es esencial. Entonces se sigue insistiendo en que eso no debe ser y eso no muestra unidad. La, la llevada y traído concepto ese de que hay que juntarse si todos estamos en contra de gastos. Eso no tiene para mí ningún sentido. A ver, Claudio, dime.
4: No, mira, yo eh, co coincidía con aile en, en que es importante que los distintos grupos anticatristas empiecen a mostrar primero su apellido porque si hay personas en la, en la, en la oposición en Cuba o en el, en, dentro de los artistas independientes por ejemplo, que defienden un movimiento como Black Lives Matter eso tiene que quedarle claro al público entonces bueno, es un tipo de anticatrismo un poco raro ese, ¿verdad? Lo otro <risa> que, yo, que yo quería decir en relación a eh, la, la prensa independiente. A mí me encantaría, por ejemplo, que, digamos, este programa, donde ya nosotros estamos marcando determinados puntos de, sobre consideraciones y, y posiciones, la prensa, si yo no veo ni Diario de Cuba, ni Martí Noticias, ni Cubanes, por ejemplo, que diga, en el programa de Estado de SAT, o, en, o en la directa de Antonio, o, aquí y allá, se dejó claro esto y esto y esto. La prensa ni siquiera tiene que decir estoy de acuerdo o no, pero está ocurriendo y sin embargo, por ejemplo, hace un tiempo uno de los artículos en uno de estos medios fue el cumpleaños de José Daniel Ferrer. bueno, hay una diferencia de importancia entre una cosa y otra, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se está narrando, ni siquiera se está narrando, mira, este grupo, que a lo mejor es incómodo etcétera, que está teniendo este... este, está este, este Claudio, Claudio, y, disculpe, y disculpe,
2: Doméstico, permiso. doméstico.
3: Pero, pero discúlpenme que lo diga y lo digo con claridad incluso conozco perfectamente a Hugo Landa y somos amigos pero yo vi el, el, el titular que decía el titular decía el cumpleaños del líder histórico entonces yo realmente vi aquello vi aquello y realmente no, no pude dejar de sonreírme realmente no pude dejar de sonreírme pero mira hay, hay un punto acá fundamental hay un punto acá fundamental que, eh, que escuchándolos me, 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 me llega ¿no? es eh, señores, hay veces quienes están observando el terreno de lo, de lo que ocurre con la oposición, tienen eh, hay, un, hay, un, hay un gap, hay un vacío muy grande entre lo que está pasando internamente en nosotros y la información que le está llegando a las personas. Entonces, cuando tú haces ciertos comentarios, la gente lo ve como, como realmente un ataque, eh, un, un, una intención... Eh, como decían los otros días, de, de denigrar una intención y, y de intolerancia. Y al final lo que está pasando es que la gente que está desde la gradería, por decirlo de alguna forma, está tan desinformada del escenario interno que hay en la oposición que, que no entiende lo que está ocurriendo. Todo eso se terminaría, esa distancia del, del, del escenario real, al escenario Obviamente. virtual o al escenario que está viendo la gente, se terminaría si, si ocurriría el debate Nosotros, Ay, desde el otro día apareció por ejemplo eh, eh, José Daniel Ferrer me ataca eh, yo pongo, eh, mi respuesta fue poner una carta eh, que, que, eh, o una comunicación que hubo en, sobre su expulsión del MCL y demás bueno, eh, mucha gente se quedaron eh, bueno, pero es que yo no sabía esto y precisamente eso pasa porque la prensa independiente no está cumpliendo una función que es básica. Las contradicciones que han existido desde, eh, eh, desde el deshielo, los encontronazos que existieron desde el deshielo, que muchas veces se fueron a derivar también en cuestiones personales, lamentablemente, eh, se, si se hubiera cubierto todo eso por la prensa, hoy en día quienes están observando el panorama opositor entendieran mucho más lo que está ocurriendo, entendieran mucho más ese mapa. Mientras esa prensa independiente no cubra eh, esas noticias y todo el tiempo esté enfrascada en mostrar su, eh, nada más el, el conflicto que hay con el, con el castrismo, bueno, sencillamente está dejando un vacío muy grande. En estos días que está la tremenda polémica en, todos los, en todas las redes sociales, está en todo, está en Twitter, está en Facebook, está en YouTube, está en todas partes en la, en la, la, la polémica con el tema de, de el, del envío. Bueno, pues sencillamente excepto un artículo, yo lo mencionaba ayer en mi live, un artículo de, de José Alberto eh, Gutiérrez en, en Cibercuba. Eh, la entrevista que me hizo Cari Roque, que, que bueno, ojalá que, que también se la, la haga a otros actores de la, de la sociedad civil o de la oposición interna en esos mismos términos a ver qué responden, pero la entrevista donde ella me cuestiona, y una entrevista que me hace Mario Vallejo, punto, a partir de eso no está saliendo en ninguna parte esa polémica y una polémica que no solamente se restringe a la cuestión de la, del envío, una polémica que tiene que ver con todo un proceder que ha habido en los últimos años con la oposición Ajá. y para terminar digo algo, en los últimos cuatro años el, el deterioro eh, el, la disminución de la oposición es visible, eso lo saben todos eso lo sabe todo el mundo eso se sabe en Cubanet, eso se sabe en Diario, eso se sabe en Cibercuba, eso se sabe en todas partes. Ahora, ¿por qué no se debate lo que ha ocurrido? O sea, no es productivo realmente que nosotros pongamos en la mesa y digamos, más allá de toda la parte represiva del régimen, que eso sabemos que está por default. Ese, ese está de cajón, como se dice. Entonces, por pero ¿cómo...? Exactamente. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo vamos a resolver este problema de que la oposición está disminuyendo y por qué no debatirlo? Yo creo que, que esos son temas, esos son los temazos, diría yo, que están siendo echados a un lado y mientras sigan echados a un lado va a ser difícil que progresemos.
2: Y yo... ¿Cómo darle la palabra a eh, eh, Porque yo propongo, yo... A mí me gusta, a mí me gusta siempre en estos programas no solo eh, hablar sino mostrar parte del trabajo que hemos hecho. Cuando hablamos de debates y eso Antonio ya lo decía al principio, es precisamente porque Estado de sat ha sido eh, pionero en, en, en esa propuesta del debate. Precisamente una de las eh, visiones o enfoques de Estado de SAT, del surgimiento de Estado de SAC, fue en generar un espacio de debate libre, sin censura, sobre el presente, el futuro de Cuba, desde diferentes visiones, ¿no?, de, de, de Cuba. Ese, uh -huh. ese era
3: el eslogan, ayer, ese era el eslogan inicial de Estado de Sal.
2: Entonces, eh, yo voy a poner un pequeñito, o sea, he, he recortado este video, tengo dos, para mostrar mostrar cómo eran los debates en Estado de Estado, toda la cama que participaba, que allí iba, porque hemos, lo hemos dicho, Estado de Estado era el lugar a donde iba toda la oposición de ese momento de Cuba. Eh, iba allí estaba y se hablaba se hablaba fuerte se, se entraban en contradicciones pero se mantenía un respeto se mantenía un nivel de, de decencia de proyección, incluso allí nunca hubo malas palabras, allí hu nunca hubo ofensas, y ese espacio se sostuvo así durante muchísimo tiempo voy eh, voy con este eh, video que pues tengo dos pero voy primero con este adelante el carácter vinculante ¿De qué forma obliga al cumplimiento de ratificar los pactos del gobierno cubano? Esa es la primera
3: pregunta. Y la segunda es que si los protocolos facultativos protegen al ciudadano, pero la ratificación de los pactos por parte del gobierno expone al gobierno
5: internacionalmente. La práctica internacional constante desde el año 48 en que se dicta la Declaración Universal hasta el momento presente es precisamente eh, que, que estos, este documento tiene carácter obligatorio, es decir, que crea derechos para los, uh, las personas, los seres humanos, por su sola condición de seres humanos. Bueno, pero, ¿y entonces qué, nos, qué derechos tenemos nosotros los ciudadanos cubanos? Es decir, los derechos que anuncia, eh, derechos entre comillas, que anuncia la, la con, llamada Constitución Socialista. Como bien explicaba nuestro moderador, ahí lo único que se plantea son, se enuncian, se hace alusión a unos derechos, se le ponen 20 corta, cortapisas, trabas, condicionamientos, y después, como si todo eso fuera poco, se viene a un artículo 62 donde dice, no, ninguno de los, de los derechos enunciados en esta carta puede ser utilizado ni contra la... La, la, la existencia y fines del Estado Socialista la Constitución y las leyes el, el, la, la decisión dicen ellos, la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo entonces, es decir los derechos tú tienes esos derechos y los puedes usar para apoyarnos es, esa es la, el, la, en buen castellano la esencia de lo que dice la Constitución entonces, no tenemos ningún precepto que nos ampare no, yo digo que sí, que tenemos y bueno, lo dicen la, la generalidad de los estudiosos del derecho internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que por todas las razones que he explicado anteriormente tiene un carácter vinculante
2: entonces me gustaría que eh, Rodiles pues explicara el asunto porque se está hablando sobre entredichos y sobre presupuestos que muchos no conocen, ¿no? y mi crítica, mi pregunta crítica es un poco hacer el abogado del diablo porque como estoy tan en medio de tantos juristas pues vamos a hacer un poco como ellos, ¿no? Y es, eh, ¿qué les hace creer ustedes que esta vez iba sí a funcionar? Que el mecanismo de la firma, que el mecanismo de recolectar adhesiones va a funcionar. Yo creo que es un, un camino que se ha ensayado bastante en los últimos años de la historia nacional. Eh, como por ejemplo también se ha ensayado mucho últimamente la huelga de hambre.
0: Mi nombre es Elizardo Sánchez, yo soy sobrino de Joani.
4: Mira, tengo no tengo ninguna prueba, pero tengo la corazonada de que este es un movimiento muy importante este es un movimiento de demanda al régimen eh,
3: discrepo un poquito de la visión de Reinaldo de Fuente Ovejuna yo creo que lo interesante acá de mi, desde mi perspectiva es que todo el mundo está mostrando el rostro o sea se construye un rostro general pero hay rostros individuales
0: muy bueno
1: muy ¿eh? bueno <risa> Oye, me, me
0: encanta me encanta que hayas ilustrado con ese con ese video porque realmente muestra la esencia de lo que hablamos o está sea, es muy muy ilustrativo
3: ¿no verdad? y Igor, déjame comentarte eh, lamentablemente eh, porque muchas veces eh, cuando se habla de todo este tema de la unidad y demás y demás lamentablemente ocurrió que debido a, a, la, a la imposición, realmente fue una imposición, de la agenda de, de hielo parte de todo ese diálogo que existía en la, en la oposición y la sociedad civil cubana, se abortó. Porque en este espacio acá, aquí mismo en este salón donde estoy yo ahora transmitiendo, en este espacio se organizaron decenas de paneles y de discusiones, algunos durísimos. Yo recuerdo eh, cuando vino por acá Pedro Campos, que, que, que él se, se reconoce como socialismo democrático o algo así, se formó una clase de discusión bien caliente, pero, pero, pero las cosas pasaron y no hubo ninguna falta de respeto, ni ningún exabrupto, ni nada por el estilo. Entonces, ¿en ¿cuándo es que realmente este debate que se venía organizando, donde estaban participando todas las fuerzas, aquí estaban participando todas las fuerzas, eh, ¿Cuándo es que, este, deba ¿cuándo es que este, este proceso se aborta? Bueno, se, precisamente se aborta cuando viene una política impuesta completamente desde el exterior y dice o se está a favor desde hielo o, se, o, o evidentemente estaba en contra porque aquello le estaba poniendo en bandeja de plata al régimen. Ahí se rompió la, la posibilidad de debate e inmediatamente personas que venían acá a los debates como es el caso, incluso la, de, yo, yo tuve en ese momento un encontronazo eh, 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 con artículos, por supuesto, nada que ver con, con la pachanga y el desastre que hay ahora incluso. Un encontronazo con artículos de, donde sí hubo lamentablemente ataques personales, con la periodista Miriam Zelaya, pero personas que, no, que venían acá, que participaban en, en, en esos debates, de momento se giraron y, y empezaron a responder muy fuerte en relación al cuestionamiento de la política del deshielo y de los actores que la apoyaban. Entonces el tema que hay acá claramente es que hay que retomar mi opinión, hay que retomar el debate, la sociedad civil tiene que acostumbrarse y la oposición tiene que acostumbrarse a que el debate es el mejor vehículo para que eh, el, el público en general, los cubanos en general, vean cuáles son los posicionamientos políticos y, y deje de existir esa tremenda distancia del escenario real y lo que está pasando al interior de la oposición y lo que ve el público general. Y de eso es responsable la prensa. No, no,
0: y que, y que Antonio no. también de, de, de alguna manera la, lo, nosotros mismos aprendemos de cómo funcionan nuestras propuestas y aprendemos y le aportamos a nuestras propuestas dentro de un debate. ¿Cómo, cómo, cómo tú conoces, por ejemplo, si una canción realmente es buena, o bueno, presentándosela al público y que la gente aplauda o no aplauda o te abuchee de alguna u otra manera? Te lo digo en la experiencia mía como, 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 public, como músico que se, que se presenta delante, la veces que puedo y que me dejan no, eh, delante de un público.
3: A ver, dime Claudio. Y, y déjame hacer, una, déjame hacer no. perdón Claudio un pequeño un pequeño comentario eh, que, para que para que no se quede y tengo que decir también que sí es cierto porque porque a mí me han contactado a mí me han eh, buscado para algunos debates y lamentablemente después me han dicho mira no la gente no quiere debatir tengo que mencionar que sí hay periodistas que, que tienen este carácter inquisidor y, y, y que pinchan y que preguntan hay varios programas y ahora mismo lo estaba diciendo nosotros el otro día por ejemplo eh, eh, Mario Vallejo eh, eh, intentó hacer un debate con Rosa María Payá, ella se negó. Eh, el, el, la entrevista de Cari Rock, interesante. Yo espero que también estén otras personas, eh, o sea, invite a otras personas y, y, y esas preguntas y esa dinámica estén. Eh, en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, eh, Amado Giri y José Luis Ramos me han llamado, las preguntas han sido magníficas. En una ocasión hubo un debate con, con, con Cuesta Morúa, después no se ha repetido, eh, lo extraño, y hay, y también tengo que eh, decir que hubo un programa que se intentó en Radio Martí, que Marcano, que sigue haciendo programas Marcano. excelentes de debate, Ajá, Marcano sí. con Karen Caballero, donde se buscaba el debate y aquello eh, se abortó, por alguna razón salió del aire. A bueno, diferencia bueno. de lo que está pasando, sí. a diferencia, sí. perdón, ya termino con esto, a diferencia de lo que está sí. pasando en el escenario venezolano, que a diario hay debates magníficos donde se, se preguntan y se dicen las cosas súper claras en el escenario cubano no estamos teniendo eh, esa dinámica,
0: se puede decir que en aquel tiempo en, en, en estado de SAT se bueno se ejercitaba el músculo del debate de una manera muy saludable ¿eh? ahí sí estaba tengo, realmente funcionando eh, y tengo,
2: eso y tengo que no, te lo voy a poner ya lo claro. ieron si no no no
4: levantando que la mano rápido
2: pero... Ahí, que le toca a Claudio
4: ahora, le toca a Claudio, le toca a Claudio, toca a Claudio sí, por favor, un poquito más de orden, oye, respeto y disciplina. Que tiene que parecerse a la cola del pollo con un militar cada tres ciudadanos, ahí, ¿eh? no, Sí, 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 <risa> un sí, oye, no, separación era, social claro. y de diálogo. Antonio, yo creo que también ese debate tiene que ir incluso dirigido a encuadrillar a la prensa, o, a una, o al menos a esa parte que no quiere debatir, porque sencillamente, ya en un programa que tú hiciste de Estado de Santa Antonio junto a María Matienzo, a los
3: periodistas. Sí. A Pablo, este Pablo Pascual, Pablo
4: Pascual sí. y Pascual César.
3: Y Augusto, y Augusto
4: César. César. Y una de las cosas que más o menos se dijo ahí es que evidentemente ellos no tienen toda la libertad para meterse donde quieran. Pero la vez yo veo, pues tú dices, bueno, yo como periodista independiente, quizá en mi medio no puedo adentrarme en determinados temas porque la visión editorial la preferencia la, la selección el dueño de ese eh, periódico o medio va, va por otro lado pero hoy yo tengo swing. Yo si todo periodista es a la vez un ciudadano libre hasta donde quiera ¿no? en los medios, su propia página ya sea en Twitter, en Facebook Excelente. y la otra eh eh, Antonio, por ejemplo, hay preguntas básicas dentro de los temazos que tú nombrabas Bonita, que no se están tocando. Hay uno también que es bueno. Yo no veo a nadie de la prensa independiente cuestionar la política de la administración Trump con relación a la oposición o no.
1: Yo no veo cuestionar uh -huh. tampoco
4: eh, eh, cuestiones básicas como que hasta dónde eh, digamos, hasta, hasta dónde se puede sencillamente eh, incluir al al, al al exilio en todo esto, es decir, hay falta demasiado. Yo creo que una de las de la de la de la labor nuestra es comenzar a lanzar esas grandes preguntas también para para que la prensa se se, se ocupe. Mira,
0: mira eh, Antonio, si nadie viene a entrevistarte, yo me presto para entrevistarte. Voy a empezar <risa> con con dos preguntas. Perfecto. Voy a empezar. A ver, mira, eh, ¿qué, qué influencias tiene y qué planes tiene para el futuro?
1: <risa> ¿Qué
0: influencia o qué influencer?
1: ¿Qué influencia tú? o qué influencer? No, los
0: influencers están <risa> arriba de ti, contate. No, porque esas son, esas son la, las dos preguntas eh, siempre recurrentes que hacían ¿Sí? la, los periodistas, eh, los de acá, que le hacen a, a los artistas. Y dicen, ¿qué influencias tienes y qué planes tienes para el futuro? <risa> bueno, a ver, Aile, dime. Yo, como dice la
2: canción, en mi casa la que manda es mi mujer. Entonces yo... <risa> Voy a, el video, voy a poner el video y creo que debemos pasar también, no olviden las preguntas del público. Claro, claro, seguro. Dedicar un espacio también a responder algunas de esas preguntas para hacer un poquito más intera de interacción. Me voy con ese video, fíjense, en el video anterior mostraba eh, rostros, ¿no?, de, 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 de lo que era entonces eh, eh, la oposición cubana y, y el espacio, ¿no?, eh, era un video que cuando se estaba realizando eh, la campaña por la ratificación de los pactos de la ONU. Y este es otro video, eh, también sobre eh, otro día, otro día en el que van a ver los diferentes actores que eh, participaban, que nucleó esta iniciativa. Vamos con el video. Adelante,
0: adelante con el video. Rueda, ruédalo.
3: entonces con las preguntas del, del público hoy comenzamos con una nueva versión que es también recibir preguntas vía eh, SMS y eh, vamos a contestarlas también vía Twitter pero bueno vamos a comenzar con, con el público que está, que está acá presente
5: y en la mañana del próximo lunes 25 o antes del 28 de febrero el MIRREX, el Rubio no gratamente, nos sorprende ratificando los pactos internacionales de Nueva York entonces la pregunta 1 sería ¿Terminaría ahí la demanda ciudadana por otra Cuba? En general, ¿qué pasaría en el presente y en el futuro inmediato para campaña por otra Cuba? Yo pienso que por ignorancia, en el mundo y en Cuba, vienen a decirnos,
4: pero mira, ya, ya puedes salir al extranjero. que pienso que efectivamente es un derecho, pero yo pienso que me hace supuesto derecho. Mira, ya puedes salir al extranjero, mira, ya puedes poner la biencita en la sala, ya puedes hacer esto. O sea, ¿cómo debemos responder?
2: Pero la gente en Cuba no está acostumbrada a pensar en derechos humanos y hay que empezar por ahí. ¿A qué le llama corrientes de opositores? Sí, sí, ah, que
4: no estamos identificados con la, con la misma manera de decir las cosas. Por ejemplo, ni hemos dado presos, ni hemos tenido fuerza de ¿Sí? movimiento, represión. Porque de alguna vez no hemos sido identificados con el profesor revolucionario cubano, pero sí estamos de acuerdo que Cuba debe tener un cambio. Ya,
1: ahora sí, Sí.
4: <tose> Para trabajar por el bien de Cuba no hace falta identificarse con la corriente que existe la oposición. Hay un abanico amplísimo de espacios dentro de la sociedad civil
5: interactuar con esta otra
3: parte de la nación que está en la y lamentablemente no puede estar con nosotros acá. Muchas gracias y bueno están invitados a otros próximos encuentros. No sé si alguien quiere hacer alguna Me parece que no, 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 no. Como decía, canta, canta.
1: Pues... <risa>
0: bonito, muy bonito, está muy lindo eso Qué bonito
2: Me encantó, qué bonito, qué bonito,
3: qué
0: bonito. <ríe> bonito chico bueno bro, pero carnet, definitivamente
3: es eh. dame tu carnet y monta para el camarero, bueno dale. después 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 empezó después empezó esa historia no Gorky después empezaron dame tu carnet y te tiro en la carretera de Pina del Río te tiro Ay, en La Habana por donde quiera te meto en el calabozo o sea así fue como 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 entre otras cosas porque acabó Acabaron estos encuentros. Pero definitivamente este, este, otro, este es otro ejemplo de que realmente eh, en algún momento sí existió la posibilidad del debate. A partir de que, de que se, se cortó, eh, de, el, o sea que hubo más confrontación, más eh, eh, distinta, o sea la, las visiones variaron con el tema del hielo. bueno las cosas han tenido otra evolución. Pero definitivamente todos tenemos que acostumbrarnos a ese debate y a, y, a, y a ser cuestionados y a tener que responder. Yo creo que eso es básico y, y bueno, esperemos, esperemos que poco a poco eh, regrese esa costumbre. Pero tú viste, no, yo bueno, estaba viendo esos estamos. videos,
0: Antonio, y a mí, a mí me parecía, dice, coño, ¿qué, ¿qué tiempos aquellos donde todo eso se veía de una manera tremendamente saludable? Qué bueno, o sea, ya, y entonces creo que muchas personas han olvidado, esa, esos tipos de eventos donde se aglutinaba, se reunía y iba a todo el mundo a participar de una manera
3: eh, que aportaba increíblemente pero, pero Gorky, precisamente por eso ayer ayer
2: lo que pasa también que, que con esa eh, con esta nueva eh, dinámica que hay de la de la posibilidad no de, de, de un poquito más de internet en Cuba y que ha volatilizado las redes sociales hay personas que recién entran a a este mundo, a este mundo y desconocen muchísimo, desconocen muchísimo lo que se ha hecho, que por eso a veces llegan aquí a esta vez, no, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Que tengo el Y tú qué
0: has hecho de mi pobre flor, dicen. En el hecho? tronco de un árbol.
2: Veces... Oye, dale Claudio,
0: tírala. Tírala, Claudio, que está loco por decir algo, por favor. Muchas
2: gracias, no, Claudio. Que de de, la ignorancia. de la, que termine, de la ignorancia, y otro punto que yo veo es que hay que trabajar también un poco en la, eh, vamos a decirlo así educación, no, semántica porque este <risas> convenientemente a veces se manipulan los términos y la gente te dice, no, porque tú estás atacando, cuando realmente ah. tú estás cuestionando criticando, desde eh, argumentos muy válidos entonces te dicen que eso es atacar así que yo creo que también hay que hacer como un, eh, un encauzar semántico de lo que de lo que son las palabras que, que se están utilizando también para eh, anular, anular y tratar de silenciar a los bueno, que dame, eh, estamos eh, no. hablando. Tú, tú estás muy no. en talla
0: eso está bien dicho sí. Aylen estás muy en talla, sí. está bien Goki. semánticamente ¿no verdad?
2: sí, sí
4: dale Claudio dale mora. dale sí, sí, te toca te toca. Gocli Antonio ¿Quién es el, el actor que queda sencillamente desguazado? Que, que, que es como si tú le dieras bazooka y lo pusperices a todos cuando no hay debate. El público. El debate no. sobre todo es no. el gran regalo y el, y el gran elemento pedagógico que le aportan los distintos elementos dentro de la política, la oposición, la sociedad civil, el exilio, etc., al al público, que es el que al final viene también la responsabilidad de ir viendo a quiénes apoya, de qué manera se implica, cuál es su compromiso. Entonces, te digo, ¿por qué estamos como estamos? No hay debate. Y el debate es lo que sencillamente va a ir capitalizando para cada grupo un número de, de, de votantes, de
3: gente que se ve informando y que en el mismo momento
4: va a tener más claro hacia dónde coger
3: Y Claudio, antes de pasar a las preguntas, para la interacción con, con los amigos que nos están sí. viendo, eh, solamente aclarar algo Sí, como bien tú dices, el gran afectado es el público, pero yo añadiría otro gran afectado, y es, o afectada, la lucha por la libertad. Porque el problema Realmente. es que si nos, está, si nos está yendo mal, porque todavía tú dices, tenemos un movimiento opositor vibrante, la cantidad de gente en las calles, la cantidad de periodistas independientes, el régimen cada vez la tiene más difícil. Bueno, mira, ahí yo digo, bueno, será que yo estoy viendo algunos puntos mal, pero en general está yendo muy bien. Pero si estamos viendo que es todo lo contrario el, el movimiento opositor cada vez disminuye, a los periodistas le tienen un han arriba tremenda la gente se va del país el rey, tú dices señor es que hay contenido para el debate y tenemos que revisarnos y eso no hay que hacerlo por, no hay por qué hacerlo a, a escondidas que de hecho ni se hace escondida, pero hay que hacerlo lo más público sobre todo ahora para que ese para que la gente que quiere ayudar que quiere implicarse lo haga y lamentablemente lejos de tener debate lo que se ha formado es todo un chanchullo, un chismerío y unas eh, ofensas y qué sé yo. Tú dices, señor, se ha sustituido lo que tenía que estar por otro elemento que, lejos de ayudar, lo que está ocasionando es un daño tremendo. Así que lo dejo acá.
2: Sí. Público. Sí. Eh, creo que po podemos pasar a,
4: a. Adelante, adelante. Público. Entra público. Eh,
2: ahí. Bueno, adelante.
3: Bueno, Sí, Goki demasiado lento, sí. se congeló. Se congeló el hombre. Imagínate tú.
2: Dice Antonio Vega, Ayler, son 61 años, ya no es hora de debate, es hora de organizarse, de unirse y tomar acción. ¿Cómo te organizas
3: sin debate? ¿Cómo te sí.
5: en sí. debate? Pues, claro. a, a, a ver,
3: déjame, 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 Antonio se llama, esto cayó mío, ¿no? Sí. Se llama
2: Antonio Vega,
3: sí. Bueno, Antonio, hola, hola. An, Antonio Vega, Antonio Vega, eh, yo le puedo decir por la experiencia, porque aparte en todo esto, y es algún, a, alguna situación que tenemos nosotros los cubanos, que muchas veces no hemos experimentado nada y sin embargo nos consideramos que tenemos la varita mágica para decir cómo es que se hace algo. Yo le puedo decir, por lo menos con mi experiencia acá al interior, que los niveles que en este momento hay de fricciones y demás tienen mucho que ver con el intento de que prepondere una agenda determinada, y se ha hecho con, toda, con todo el peso, y que, y que con el, el intento de preponderar ha traído fricciones que jamás han podido eh, limarse y han podido eh, eliminarse porque no se desea conversar, no se desea dialogar no se desea debatir, entonces la única fórmula, por lo menos que hemos encontrado nosotros en este momento es decir públicamente, señores hay que resolver estos problemas si lo dices en privado, que se ha dicho cantidad de veces, no se está resolviendo nada, entonces hay que salir al público para que, para que la opinión pública ejerza esa presión y lo haga y Antonio eh, Vega le puedo, eh, le puedo asegurar que con el estado de, de pauperación, en, en el estado de pauperación que se encuentra hoy la oposición y toda la sociedad civil cubana, si no hay un giro, aquí no va a haber absolutamente ninguna unión para hacer nada. Y ese es el otro punto. No se no puede seguir generando falsas expectativas. En la medida que yo genere falsas expectativas, el otro día yo veía de nuevo a José Daniel decir que tenía 150 individuos dispuestos a todo y mil no sé cuántos también dentro de un pacto, pero ahí no, no se lo dejo, ahí no se lo dejo, antes decía que era cinco mil, entonces incluso con respecto a lo que tenía él antes, según, según lo que tenía él antes, que realmente yo no lo comparto, eh, ha disminuido, entonces ¿a qué se debe la disminución? ¿Por qué ha disminuido tanto el activismo y el alcance de la oposición al interior de Cuba? Ajá, buena pregunta.
4: Pues, pues, hay
2: que y hablarlo, ¿sí? vale. Dice Sergio Marquina, hay que retomar el debate serio y plural, no lo que está sucediendo en las redes con los influencers, que se creen dueños de la verdad y que son adoctrinadores para sus propios intereses. Ellos no quieren debatir, solo quieren ganar fanáticos y no seguidores políticos.
3: Bueno, lapidaria, lapidario el comentario que ha hecho Sí, sí, concreto, con preciso, un... preciso, duro y
0: potente, como dice la, la canción.
2: Hay un señor que se llama Carlos Cue, que dice: No van a mencionar el debate constitucional. Eh, bueno,
3: eh, no sé. ¿Cuál, cuál de todo? Eh, a ver.
2: No, porque eh, supuestamente hay, me imagino, eh, y esto lo hemos hablado, hay proyectos dentro de la oposición en Cuba que, que son con, constitu, constitucionalistas y, 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 y nosotros entendemos que reformistas, ¿no? Porque trabajan reconociendo precisamente esta este mamotreto que es eh, el reglamento de prisión ¿no? para Cuba, que, que es lo que ellos llaman la Constitución, que recientemente la aprobaron bajo... Bajo un maquillaje que, que, que no es más que, que la camisa. No, yo me imagino,
3: yo imagino que él se está refiriendo Porque al debate. La
2: constitución del 40.
3: Al, al tema de la constitución del 40. Bueno, eh, Carlos, recientemente hicimos un programa en, en, de la serie de Cuba República, eh, donde se hizo una comparación entre la constitución. La
2: postura esa sobre la recuperación del hilo constitucional de la eh, república bueno, ya,
3: ya le estoy comentando, eh, hace poco hicimos un programa en, en Cuba República donde se analizó la constitución del 1 en referencia también a la del 40 y lo he dicho muchas veces, y yo por lo menos esa es mi posición yo creo que en un proceso de transición eh, depende mucho a, de cómo se llegue a ese proceso de transición eh, lo que, lo, la realidad que tenemos es que la constitución del 40 fue la, única constitu, la última constitución que estuvo vigente la, última, la otra realidad que tenemos es que la Cuba del año 40 no se parece en nada a la Cuba del año 2020 incluso la constitución del 40 tuvo amplias dificultades para ser ya implementada no escrita para ser implementada se, 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 eh, se, eh, eh, o sea, el, el, la motivación de la constitución del 40 era que se suponía que la constitución de 1901 no había dado resultado por su carácter presidencialista y que debido a ello se tenía que hacer la constitución de 1940 y se añadieron muchos derechos sociales que tienen mucho corte eh, colectivista y que también tienen mucha intervención del Estado. O sea, la constitución del 40 dio un, un giro hacia la socialdemocracia o hacia la izquierda en comparación a la constitución de 1901. Eh, respecto a esto, Carlos, yo creo que el debate debe estar abierto, pero hay algo que a mí me parece eh, realmente y no me agrada, y es que personas que son, que están, defienden la idea de la, de la constitución de, de, 19, de 1940, plantean que si no estás completamente con ellos, entonces eres no sé cuántas cosas más. Y eso no es debate, señor. Hay que aceptar que, que, que hay distintas posiciones, y sobre todo si las posiciones están bien fundamentadas. Eh, me parece hecho, que eso vendrá es parte de todo ese debate que se debe abrir precisamente
4: un Antonio mientras haya un solo cubano por ejemplo que defienda la constitución de 1901 y no la de 40 y otro cubano que defienda hacer algo nuevo que quizás tome de las dos más nuevos elementos tienes que entrar en un debate no puedes imponer la de 40 porque
3: exactamente
4: exactamente no
3: no, pero es que, por Claudio, la lógica, lo que se menciona es que fue la última vigente. Sí es cierto que es la última vigente, pero las leyes se tienen que parecer a los países y a las naciones. Si yo de momento pongo realidad, una ley que una, a la realidad, si la realidad era en el 1940, ahora no existe. Ahora, por, por ejemplo, y lo he dicho muchas veces, la, las constituciones tienen su parte dogmática y su parte orgánica. La parte dogmática, dogmática es la parte de los derechos. Perfecto, hay muchos elementos ahí de la Constitución de 40 que, que están perfectos porque son los derechos universales. Hay otros que no, que dan derechos sociales un poco más allá de lo que de lo que, se, de lo, de lo, de lo que pensamos algunas personas que, que tenemos la visión de la democracia liberal eh, y el y sobre todo, perdón, del liberalismo clásico, elementos de conservadurismo. O sea, no estamos de acuerdo, pero anyway, como se dice, de todas formas está bien alguna anyway. parte de los derechos. Eh, de los derechos de la parte dogmática, pero la parte orgánica, nada que ver. La estructura del Estado en un momento de transición, de donde usted construye un, un Senado, un Congreso, de, de donde usted saca toda esa estructuración de magistrados, o sea, todo eso hay que empezarlo a armar. Y nadie puede que decir así de momento, no, eso hay es que implantarlo y si no lo implanta, no, señor, no pasa así. Ese es mi punto de vista yo respeto si el otro, si, si el señor Carlos tiene otro punto de vista el tema que aquí, que cuando tú tienes una nación bueno, tú tienes que ir a la gente y la gente va tomando y se hacen consensos y a partir de esos consensos es que tú puedes actuar
0: y a amarnos a, de la a nada dentro de un usted. entorno totalmente destruido y maltratado que es este país o sea, no, ¿de dónde no, van a sacar todo? un,
2: momento, un momentito, no, a los amigos, voy a pedirle a los amigos que por favor, si han hecho hace mucho rato alguna pregunta, la vuelvan a repetir porque sí. se me pierden, entonces estoy realmente mirando las más recientes, así que si por favor, okay. alguno cree que tiene no, no, no. una pregunta importante, la repite, Claudio
4: Ajá. Antonio, y fíjate dentro de las estructuras teóricas del, de lo que es la transición, creo que la mayoría de, de, de los textos asumen que tú tienes 18 meses, año y medio más o menos para generar por debate, por discusión dentro de las distintas fuerzas y partidos políticos una nueva constitución ya sea el revisionismo de la última o quien quiera, más una nueva ley electoral, entonces señores en una transición se supone que hay tiempo para eh, debatir y finalmente a aprobar qué constitución, qué carta. y, so y sobre
3: va. todo Claudio, hay algo que nosotros tenemos que entender hoy mismo nadie sabe exactamente qué cosa es Cuba políticamente porque con el terror que han implantado esta gente y con el miedo que tiene el cubano, el cubano no se expresa. Entonces uno sale a la calle y, y escucha comentarios y personas te van diciendo y así más o menos uno va digamos, eh, conformándose una opinión. Pero el día que Cuba se abra y las personas puedan hablar sin temor ninguno y decir cuál es su visión, nos vamos a sorprender. Entonces hay que esperar, tenemos que ver lo que va a llegar y sobre todo tiene que haber ese... Por eso precisamente hay que estimular el debate, hay que estimular que las personas se expresen, hablen, porque esa es la única forma que tú puedes realmente reconstruir una nación y reconstruir un consenso, un acuerdo.
0: Bueno, eh, Antonio, yo te, puedo, te voy a hacer una, una anécdota que en los años 90 me pasó cuando yo traté de dejar una bicicleta en un parqueo donde una señora estaba recostada a una bicicleta y yo le digo, bueno, voy a dejar la bicicleta aquí cuando me cobra, y ella y yo le dije, va acá, esto está seguro aquí, que esto que el otro, y ella me miró muy seriamente en fijo a mis ojos y me dijo, mi chino en este país no hay nada seguro eso es una visión que tiene el pueblo <risas> Es una visión que tiene una cubana en aquel tiempo. Tú te imaginas la que tendrá ahora. Casi todos los cubanos te dicen, esto no sirve, esto es un desastre, esto no hay quien lo arregle. Es totalmente desesperador. Deses, 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 como se dice? Dese, desesperanza. 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 Sí, sí, la gente está sí. como que en, en un ámbito de resignación, de obstinación, de resentimiento. Es algo realmente muy triste. Las opiniones de nuestro
2: había una, una pregunta que se me fue eh, se me fue hacia arriba pero que tenía que ver con algo algo que también he visto que se está manejando y es, es y, pa, y parece porque estamos, estamos copiando el eh, lo fallido que ha ocurrido precisamente y lo hemos visto con eh, la oposición venezolana lo hemos visto hasta ahora y, y como una una tra una tras otra eh, eh, idea entusiasta ha ido viéndose que que no que no funcionó entonces era eh, déjame ver si encuentro el 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 comentario porque es la idea ahí
3: pusiste ahí pusiste algunos que lo pusiste muy rápido que no pude leerlos no
2: dice, dice esa uh -huh. persona que se llama Jorge Luis Mascanosa Carriles eh, será posible que aparezca un presidente interino de derecha con la decisión correcta para el momento exacto que la comunidad internacional le ponga todas las opciones sobre la mesa y tome la que necesitamos para lograr la libertad verdadera de la patria Cuba. Eso es algo no. que yo creo que en fin, incluso este eh, el IESER, eh, eh, ha estado manejando, ¿no? Esa esa esa
3: Bueno, yo creo yo creo que si no se puede debatir si no se puede debatir, imagínate si puede haber un presidente interino. <risa> o sea, es como es como querer llegar a la luna si usted todavía no puede llegar a la próxima cuadra suya. O sea, lo primero que tiene que, pa que pasar, lo primero que tiene que ocurrir es, es lo básico y lo básico es la comunicación. Lo básico que ocurre entre los seres humanos es la comunicación, la interacción. Correcto. Entonces, si esa interacción y esa comunicación no existe en este momento, si somos realistas, no existe. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que usted puede tener un presidente interino? O sea, ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de fantasías que tenemos los cubanos, que realmente nos dañan. Yo creo que lo fundamental lo fundamental acá, déjame, para después contestarle a Aldo, déjame terminar con esta parte. Eh, eh, uh -huh. eh, es fundamental que, que, que se comience ese ejercicio democrático, por Dios. A ver...
0: ¿Podemos leer lo que dice Aldo Ailer? Sí, podemos leer lo que dice Aldo Ailer.
2: Se congeló, sí. Aldo Rosado Tuero dice, la constitución del 40 fue ultrajada por todo el mundo en Cuba. Los batistianos la violaron y los que combatieron a Batista se olvidaron de ella cuando triunfaron. A la desaparición de la tiranía habría que crear una nueva constitución acorde a las actuales circunstancias.
3: Yo coincido con Aldo. Yo coincido con Aldo.
0: Es que es lo más lógico, obviamente. O sea, tú tienes claro, acto, es un, es un país diferente.
3: Muy distinto, Orki,
0: muy distinto. Y tienes tienes un tú concepto dices. diferente y tienes a la gente, a, a un pueblo totalmente diferente. Un pueblo desprovisto de información, desprovisto de cultura cívica, de, de elementos básicos de libertad. Tú tienes que empezar a crear todas las instituciones, crear a to, toda esa conciencia y una educación cívica y, y, y de libertad en todas las personas. Eso, eso es algo realmente que, bueno. Es fácil de pensar, es lógico que suceda de esa manera. Si,
2: si ustedes cambren la constitución, si se crea una asamblea constituyente, los de fuera tendrán posibilidades de entrar a disputarse el poder.
3: Bueno, yo, yo yo le diría que por supuesto que sí. O sea, evidentemente ya Cuba es una nación transnacional. Ya, ya Cuba no es solamente los que estamos acá en la isla. Quienes están en el exilio, en la diáspora, muchos de ellos bien cerca acá, también son parte de la nación cubana, y eso y eso está concebido así ya en muchos países, porque eh, definitivamente la, la realidad de 1940 no tiene nada que ver con la realidad actual, en ese sentido. Entonces, eh, eh, precisamente por eso, por todas esas diferencias, es que hay que realmente repensar cómo vamos a, a reconstruir este país, o pensar cómo vamos a reconstruir este país. Yo creo que sí
2: había un el, el, usuario uh, que, que hablaba de ah, de los uh -huh. activistas eh, fuera de Cuba y me parece que dentro de Cuba también que es otra de nuestras eh, eh, de nuestros puntos es la, el posicionamiento ideológico cómo 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 debería eh, cada activista en este sentido bueno Antonio Claudio nosotros estamos constantemente definiendo nuestras posiciones ideológicas y que sería saludable, por ejemplo, eh, porque ese líder, ese es como, el Iécer es como, el, según el estado del tiempo, él cambia su posición ideológica. Y ah, eh, Rosa María, Rosa María, que, ¿cómo cómo se definiría ideológicamente? pues Amorúa eh, eh, se ha definido muchas veces como socialdemócrata, ¿no? Esa es la, el, él ha sostenido esa línea durante años, entonces yo pienso que eso es importante y era, uno de la, era una de las preguntas que ahora mismo eh, eh, no encuentro ¿qué piensan ustedes en ese sentido?
0: Eh, no, yo, estoy, yo sí estoy muy claro en lo, en lo que quiero para la constitución que venga cuando no existe el castrismo y este país sea normal que, que hay un acápite directo sobre la carne de red para que le toque a todos los cubanos por igual que tú puedas escoger en ese sentido <risa> que no se pierda y que no haya más cola por favor eh, sí, sí, de acuerdo contigo, Aile Espera.
3: Antonio, dime No, yo, yo pienso que evidentemente el mapa político debe estar definido y y, y en ese y en ese sentido eh, tiene que operar también el el tema de los debates y la prensa que que le facilite al al público general general eh, entender cuál es el escenario opositor que hay. Aile, yo creo que tú puedes cancelar a Claudio para que no nos llegue ese oído extra Sí, porque eh, yo, yo siento que hay un
0: oído enorme eh, ahí. Ah, Claudio, ah, Claudio, ¿qué está sí, pasando? Eh, sí, Claudio, cuando no. cuando tú te
3: apartas, cuando tú te apartas, tú puedes ponerle, tú puedes ponerle mute al, al micrófono para que para que no llegue el, el, so el sonido, externo. Eh, no. lo que estaba ah, comentando no, es, es, es que, es que
4: mi, mi madre tuvo un problema con su teléfono. Disculpe. Ah, lo, que, lo, lo que lo que le estaba
0: llegado
4: no, a tu
2: casa. El centro.
3: lo que le estaba comentando bueno, madre, nada, brevemente, mira. Claudio. No,
4: no, adelante, el PCR. El PCR. Bueno, no, Verde, eh, acuérdense que me que me perdió un pedacito, pero oí hasta que Ayler estaba hablando de que si Eliezer cambiaba como, como el tiempo, no no solo Eliezer, otras personas. Y yo quería, ya que mmm, Ayler había puesto estos dos videos anteriores de SAT, los debates y demás, que en cuanto a la definición del color político, no que es como el apellido, además de ser anticastrista, yo recuerdo aquellos problemas que nos buscamos eh, cuando todos nosotros que estamos aquí presentes, más otros actores de la oposición, hicimos aquel video felicitando por, a Donald Trump por haber ganado las elecciones. Fuimos el único grupo dentro de Cuba que asumió una eh, postura clarísima en ese sentido. Y creo que ese videito deberíamos eh, eh, volver a, a ponerlo. Y, y una anécdota. Muchas personas que yo había conocido en Nueva York y New Jersey... Cuando vieron ese video, nos crucificaron. Ya nosotros no, no, no. Dejamos, dejamos de ser aquellos anticastristas, cándidos uh -huh. y valientes, y, porque ellos son del otro lado. Y nosotros nos empezamos a enterar acá, Antonio, de que sí, estamos nadando en unas aguas con mucho desconocimiento de otras cuestiones. ¿no? Entonces, Mira, eh, ahí Claudio. que
0: va a una anécdota una anécdota muy rápida que dentro de mi grupo también hubo muchos debates y muchas polémicas porque yo de una manera muy muy espontánea yo fíjate que yo casi yo ni recuerdo cuál fue la reacción exacta que yo tuve pero fue una cosa así como de, de levantarme así pronto como un resorte y fui para casa de Antonio tempranito en la mañana a a, a casi a gritar por de lo contento que estaba por aquello porque todo el mundo sabía por lo menos nosotros, que alguien como la Hillary no era conveniente para Cuba en ese momento, y aparte es la primera vez que, no, en que, ese que, recuera, que recuerdo yo que recuerdo yo que las, las elecciones en Estados Unidos fueron seguidas punto por punto en Telesur habían eh, pseudo periodistas de estos castristas analizando cada estado donde iba ganando la, Esteban, la
4: Hillary... ¿Cómo era es que se llamaba ¿Qué periodista, Antonio? Esteban... Esteban, cubano, Esteban
3: Fernández, Esteban Fernández, no, Esteban... Mira. En el
2: no. momento decía que había esperanza. ¿no? El, el hombre ya estaba
3: completamente perdido. Mira, yo quisiera
0: que tuvieran los rostros, los rostros se iban poniendo así, mira, cojándose en una máscara. Cada vez que salía un estado y se ponía el rojito, el tipo así... ¿qué? Yo no, no puedo que yo le dije al comandante que, que iba a salir bien y el negocio iba a estar perfecto. Bueno, no, no, no el negocio se le desbarató en un segundo, pero aquello fue bueno, un funeral para toda esa gente. Y yo me acuerdo que eh, eh, en, el, en el grupo alguien, alguien me, me, me trajo una información dice, me dice, porque nosotros podíamos haber estado invitados para un festival eh, para tocar no sé de dónde, pero después de la declaración de que tú dijiste en estado de saco respecto a Donald Trump, dice que no lo van a invitar. Yo digo, bueno, orgulloso. Si alguien no me invita porque estoy a favor de que una política internacional le dé duro a los Castros, dice: para mí es un orgullo. Y lo único que, lo, y lo único que dice eso es exactamente. Es, de sí. lo intolerante que son esas personas con respecto a mí, respetándome mi libertad de opinión sí, sí,
2: y es exactamente escucho, lo que
0: acusaban a Donald Trump yo puse
2: ¿Eh? hace unos días, Gorky tu video, que es una, la, la sátira de voté por Trump, en el que tú dices ya no me invitará ya no le podré <ríe> cantar a las pobres minorías, no sé <risa> qué
0: como si nosotros fuéramos un grupo de minorías o de, de izquierda no, hubo gente que se nos acercó a lo sí. que nosotros éramos anar anarquistas Dije, por favor, nosotros estamos muy grandes para estar creyendo en la bobería esa. Ahora nada que ver, ¿cómo yo voy a creer? Una, yo voy a creer una vez, una vez más, en una, eh, una vez más, no, que nunca creí en esto, pero ¿cómo yo voy a creer, a cometer el error de, de creer en una utopía? Si yo nací, me creí me, me crié y estoy viviendo en esta utopía, para llamarlo de una manera eufemística, ¿entiendes? ¿Qué
2: sentido ay, tiene ay, yo ay, creer ay, en ay, algo ay,
0: totalmente ay, de izquierda y fracasado, como la anarquía, por favor? Que, que, ay, claro, porque, ay, porque nosotros tenemos no. punk.
2: Gorky y Antonio Claudio de Ricardo Ramos y retomando un poquito el tema, el papel de la prensa independiente dentro de Cuba y fuera, ¿eh? eh de Cuba, de fuera de Cuba, por supuesto no es independiente, pero sí hay muchos eh, medios que están, eh, eh, o sea, su, 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 el enfoque de su trabajo es el tema Cuba, como Diario de Cuba, como Cubanet, eh, Cibercuba que ha surgido después, este... Otros medios de eso ADN Cuba, ahora que también está eh, con esa muchacha que se llama Yaima, que era realizadora audiovisual dentro de Cuba y vive acá ahora afuera. Entonces, dice Ricardo Ramos, la prensa también es cómplice y está parcializada hacia esos grupos que están en el exterior, que reciben los fondos sin resolver el más mínimo problema. Eh... Creo que se... y, 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 y Prieres, Prieres tenía un comentario en ese sentido también, o sea, de de, de, de cómo la, la, pre, la prensa fuera de Cuba, porque ya sabemos que la independiente a veces eh, está un poquito más... Antonio lo ha dicho en algunos momentos, que las personas a veces dentro de Cuba, ya sea los activistas o periodistas independientes, a veces tienen más temor precisamente por eh, esa esa cuestión de quedarse en, en tierra de nadie, porque ya sabemos que eh, a veces las, las, eh, tienen los mecanismos para sobrevivir dentro de Cuba dependen precisamente de eh, lo que lo que logran eh, a través de sus escritos, bueno, eh, en, en, lo, en los medios estos de, de prensa del exterior. Entonces, Claudio, ¿qué crees?
0: A ver, la palabra, toma la palabra. Trasladamos micrófono. Gracias, muchas
4: gracias. Oye, me han hecho sentir hoy persona en este momento, no en lo anterior. Oye, okay, fíjense. Yo creo sí, cuando cuando es el periodismo independiente. Sí, 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 sí. Fíjense. Eh, nosotros siempre hemos hablado de que dentro del periodismo es como una máxima que el periodismo debe ser objetivo. Es imposible que usted sea objetivo porque usted es un sujeto. Y usted siempre tiene una preferencia y una visión. Y es de verdad, y es cierto que tú puedes tratar de acercarte a, a, a la mayor parcialidad posible dentro de tus capacidades, pero en el mundo libre lo que ocurre es que hay medios con distintas visiones y los ciudadanos van saltando de un noticiero de corte tal al otro contrario y van buscando los extremos y van buscando todos los grises que hay por el medio. Lo que vemos, y como bien dice esta persona, es que los medios independientes eh, el apoyo que reciben, incluso, eh, y hasta los, los medios en de los Mares en Cuba, tienen una visión, y yo quiero me, eh, mezclar esto con... A mí, Armando Araya, en conversaciones que hemos tenido, y él lo ha puesto también en comentarios, dice, ¿ustedes han visto, por ejemplo, alguna galería de arte que sea eh, manejada por la derecha? Sí, realmente son prácticamente nulos o muy escasos. Y lo que está ocurriendo es Ajá. que ese mundo uh -huh. que tiene esa visión eh, dentro del, de lo liberal, de lo demócrata ha acaparado culturalmente y por ende periodísticamente casi todo, entonces ahí tenemos un franco eh, desbalance, ¿eh? sencillamente así y fíjate, cuatro años después de la administración de Trump, siendo nosotros alguien que claramente se posicionó dentro de esa visión de un estado reducido, de bajar los impuestos para que la producción crezca, etcétera el Producto Interno Bruto, todas esas cuestiones y sencillamente el apoyo a esa visión dentro de Cuba está nulo. También está, es, es, está eh, no voy a decir nulo, pero tremendamente escaso. E incluso el apoyo a eh, Antonio Ailer y Gorky, a las personas de esa visión preponderante, también está nulo. Fíjense, fíjense que, por ejemplo, igual tú dices, bueno, esta administración tiene un marcado carácter, digamos, anti-Obama. De hecho, lo están desmontando desde el Obamacare, todo lo demás, en, la, en política exterior lo mismo. Y sin embargo, vemos que José Daniel, que en un primer momento era pro-embargo, después viene Obama, se lanza para allá, ahora vuelve a la posición y, y, inicial. Y bueno, claramente ha tenido más apoyo, más visibilidad, todos lo sabemos, que otros actores que hemos estado siempre... En, en, con, con la misma bandera
2: que dice Omar Ramos la posición ideológica del estado de SAT siempre ha sido la misma el trabajo, mm. sus iniciativas y opiniones son muy importantes y vanguardistas para una verdadera libertad de Cuba están muy claros lo que quieren los admiro y me apoyo, estará con ellos felicidades muchachos por lo que hacen apoyando eso oh, que gracias. Gracias, su... Acaba Gracias. de gracias
4: el... muy
0: amable, gracias
1: Ángel eh, 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 eh,
0: eh, okay. estaría Ahí estaría de acuerdo en poner el spot sobre los las cápsulas de SAT si quieres
2: sí eh, lo, acá lo tengo voy eso que bueno, está diciendo que refresque refresca no para cosas. ponerlo
0: sí porque nuestras cuatro caras tú sabes que puede sobre
2: todo la tuya para,
0: sobre todo la mía que está es que que
2: confusa. Me, me, me han dicho que nos parece Pero, dicen que nos parece de verdad, a, a lo
0: mejor tenemos no, 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 a sí. lo mejor compartimos genes compartimos genes por lo menos anticastristas. No, no, espérate. ¿Cómo ¿Cómo ya, anticastrista, no tiene
2: a nadie por, por, por allá por la franja. Bueno, mira. De...
0: Lo más probable. Mira,
1: <ríe>
4: aquí todo ¿ustedes mundo ustedes el mundo tiene el copo de caballito, fíjate. U ¿Qué, ustedes, qué, comparten qué, varias ¿qué, cosas. ustedes comparten varias cosas. ¿Qué? Ustedes comparten varias cosas. Una de ellas es el aire acondicionado. No, y la migraña, también, la migraña. También, mira.
0: Pero la gran diferencia es que ella tiene café de la y ahora mismo yo no, así que... Y se está tomando un cafecito escondida
4: pero, no
2: no
4: pero Oki okay. okay, centrémonos en la unidad miremos la lo que nos no Ay, la
3: critiquen no la critiquen no la critiquen
0: no la critique constructiva constructiva crítica constructiva eso, dame café ahí me lo, tomo, me lo
2: tomo pero con sentimiento me lo tomo pero
4: con sentimiento mm. sí, sí, con un sentimiento eh, enterrándote el puñal enterrándote el puñal agachando un lado ah, por el otro bien abierto no,
0: eh, pero es lo que me dice antes de entrar en vivo el programa me dice mira lo que tengo un cafecito aquí yo, relajado más riquísimo yo que uso ahora y aquí los hombres sin tomar café <risa> sí, Oye, madre. dale, pon el pideito, bueno, baile, por favor.
2: Mira, yo tuve que zapatear mucho café para que ustedes tomaran café. ¿Es o no? Ay, es? sí, sí. 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 Mm. Mucho bueno. tiempo, durante
0: mucho tú no tendrá,
4: tiempo. Mira, no ha, tú no, yo, yo sé que diploma,
2: tú, tú no, no tienes un palco. Tú no
4: tienes un palco, pero. lleva más cosas si el diploma. Eh... Se demora, si el diploma todavía se demora, imagínate las demás cosas.
0: Ministro, el instituto de la gozadera, cuando seamos libres yo te voy a dar un diploma. Mira, tú no tienes un vato, a lo mejor tienes un dron, manda un paquetico, un dron para acá, un paquetico, un paquetico, la Por favor, un paquetico, un paquetico. No, no, los, paquetico. Eh,
2: como era el, el mijo. Ay, era no, un paquetico. Mis hatas eran en la esquina. ¿Tú te bueno, cabrón, acaben de
4: poner ya el Espérate, espera, espera.
2: Los marines estén así, los rubios así, altos, así en la esquina, así de tu casa, unos rubios así altos, y tú llevándole café hoy y conversando en inglés con, con, con aquellos
4: monstruos. Ustedes se imaginan, antes de esa invasión, una invasión de drones con Javita. Por, Ay, toda, por todo el territorio nacional Candela <risa>
2: mira, mira, hay este porque he visto varias personas y era algo que explicaba ayer dice Víctor que por qué no abren un link para que todos podamos participar lo harán posible y yo ayer respondía yo no, pensé...
3: pero, pero estamos participando en las preguntas y todo, después claro. quizás podemos claro. ver por otro formato. Pero...
2: Exacto, sí, pero las la personas se han acostumbrado a ese formato, que desde fuera de Cuba la gente lo hace porque tiene todas las condiciones, eh, esa persona, eso que yo estoy haciendo es apenas un enlace. Ellos están desde La Habana y, y constantemente, ya ven, se congelan, no sé qué. A veces el mismo Claudio, el, el programa pasado, no pudo participar. Por eso tenemos limitantes con esta historia de que las personas estén entrando a la transmisión, porque se nos claro. dificulta y además el tiempo allá es limitado. O sea.
1: Claro, no. Y yo propongo,
2: yo propongo que todo el
0: que entra a la transmisión, que todo el que entra a la transmisión tiene que venir con el solapín y los papeles en orden, de anticas Aquí no puede entrar cualquiera. No pero
2: pero de todas maneras estamos, estamos eh, viendo esta posibilidad también de que de vez en cuando puedan entrar a algunas personas a, a, a la transmisión pero bueno, querí, yo, quería aile que de... Ailer, por Dios el
1: spot,
0: el spot te lo suplico con el, <risa> el spot de las cápsulas magníficas de Sat. una promo pasamos a comerciales, por favor que radio te lo escucha adelante aile
1: ¡Gracias por bueno, pues sí, señoras y señores, usted está con este
0: es el gran programa Cambio de Dólar, el programa más anticastrista de toda la historia de la radiodifusión cubana. Ser anticastrista es lo más saludable, eso se lo digo yo. Tiene su precio, pero también tiene sus premios, que es este, estar al lado de gente tan inteligente como Claudio, Antonio, Ailes, es una cosa increíble, caballero. Y yo le voy a cambiar el eslogan al programa, lo voy a poner, eh tuviste que, y copé, y, y, y ejercitando el músculo de lucha, ¿no?, Ejercitando el músculo del debate, que tú ves,
3: Antonio. No, seguro, seguro. Y eso, y eso le, le pedimos a todos los que lo están viendo que compartan, compartan y que, y que pidan debate y debate por todas partes. O sea, eh, todo el, todo el todo tema todo es todo debate todo y debate todo por todas partes. Parte. Exactamente.
0: Comparte la mejor parte, no seas comunista, comparte, por favor. Bueno, y entonces, si ustedes están de acuerdo, quizás tal vez. Bueno, ahí viene Aile, viene Aile. Aile está congelada, no está. Está en el deshielo, está en el deshielo, ya se, ya se descongeló. Bueno, Aile, ¿qué tú crees si podemos despedir el programa ya para dejar la cosa ahí más o menos abierta para que los muchachos se embullen y venimos el otro sábado con el mismo ímpetu y entusiasmo? ¿Qué tú crees? ¿O seguimos leyendo algún comentario? Yo propongo.
2: Eh. No sé, como ustedes me digan acuérdate que aquí Bueno, ya una hora y media,
3: una hora y media, dejamos para el próximo sábado. Sí, de todas formas, hay tiempo, hay más tiempo que vida, como una se Una hora
0: dice. y media, una hora y media equivale a un día. O sea, dos bombillos ahorradores equivale a una... Playera. ¿Uno? ¿Un día No, yo creo que un poquitico más ya, ¿eh? Bueno, entonces, oye, me, pero me, me, me estoy desangrando aquí, por favor, ¿verdad? ¿eh? Entonces, vamos a despedir el programa... Estoy, mira, aquí tenemos a Henry que dice Henry. Pum, mira lo dice Henry. Un abrazo para Henry Castro. El Castro de los buenos, caballeros. No se confundan, porque la gente siempre es muy mal pensada. Henry Castro, nuestro. hombre hombres ahí, tal? Un saludo. Dice, ¿qué dice? No, no, no no pude leer, no pude leer. Que todo esto es bueno. Tengo que, tengo que graduarlo o no. Aunque no se han grabado, grabado porque va a estar sexto grado. Bueno, perfecto. Vamos a, a despedir el programa. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Díganme sí o no? Sí, de acuerdo, sí. plenamente. De acuerdo, bueno, perfecto. Ha sido un sábado genial, sobre todo porque yo disfruto mucho estar con ustedes y porque es el único día que yo pongo el aire acondicionado en el estudio. Y entonces, eh, ha sido un debate genial, me parece, todo lo que hemos dicho yo lo he disfrutado, he aprendido cosas incluso, me encantó los videos de Estado de sat ver eh, cómo disímiles personas que ahora mismo no tienen, eh, bueno, tan tanto... Tanto roce con con todos nosotros hayan participado de esa manera y hayan no, puesto no, sus no, opiniones. No. Ninguno, no, no hay, no hay ningún roce ni, ni humano. Hay una distancia social como el covid. Y entonces, <risa> perfecto. Vamos vamos a despedir el, el programa diciendo nuestro gran lema. Están listos para decir más que extremo para qué para el unísono, caballeros. Tienen que estudiar tiempo, tiempo uno, dos y tres veces. Vamos a decir uno, dos y tres. Más caracas,
1: primo, ¿para qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué? Ay, es un eslogan
4: con eco, es un eslogan Ay. con eco, con cuatro ecos. Ah, uh
1: -huh. uh -huh. bien, porque todos están muy mal, cada minuto que te calla, es un minuto para.